1: Buenos días, buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a este espacio de noticias. Qué gusto que nos estén eh, acompañando en este sábado, un sábado soleado, pero que amaneció muy fresco y que bueno nos trae muchas, muchas novedades que por supuesto le daremos a conocer aquí en eh, CB, la gran compañía.
2: Rogelio, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Es triste porque nos dejaron solos las damas de la información. Qué cosas, ¿no? Pues sí. Ese es, es, es lo malo cuando se es privilegiado. ¿no? Hoy este, ni Ofelia ni Olga, ya nos comentaron que van rumbo al sur, no sé a, a qué sur se refieren, ¿verdad? Este, a, a disfrutar de este fin de semana. No, no, es cierto. Pero un saludo a ellas que hoy están disfrutando de un día de asueto, de descanso, pues, porque pues, han dado mucho por la empresa y además les tocó el 16 trabajar así bueno.
1: es y, y, y bueno claro que se, se apetece se antoja unas unas horas de descanso y, y que para la gente que trabajamos en la información, esto es muy relativo eh, porque esto es eh, eh, la, la noticia no, no tiene bueno. horario eh, no bueno. tiene horario de descanso, no tiene un día de descanso, así que pues hay que estar siempre muy al pendiente eh, alguien me decía eh, un, un, un dicho no, eh, es descansar haciendo adobes. Sí. ¿Verdad? Sí. Porque, sí. bueno, pues se trata de, de estar al pendiente de lo que sucede en nuestro entorno para eh, armar la información y, por supuesto, llevársela hasta su hogar como es una costumbre y como es una tradición en esta empresa desde hace muchos, muchos años.
2: Y en relación a lo que decías de la lluvia, Víctor, eh, lo que pasó, por ejemplo, desde las once y media de Antier, allá en Astla, que luego la catalogaron como tromba, eh, también hubo tormenta eléctrica. Eh, allá en San Luis Capital, ese jueves, eh, hoy por la madrugada, ¿sí? porque me di cuenta, eh, se, pre se presentó la lluvia, bueno, si es que si hay que presentarla, bueno, cayó ya la lluvia, pues, aquí en la región, le dice nuestro compañero Ernesto, que allá por Camillas llovió bastante, mucho más que aquí, aquí tenemos nada más media pulgada, o sea, 13 milímetros, pero pues es eh, un respiro, sobre todo a, a los calores tan intensos que habíamos vivido en días pasados, ¿Qué diferencia? Estamos en 26 grados centígrados, cuando regularmente ya desde el martes, miércoles, amanecíamos a 27. Y, pues, eh, preparados porque la siguiente semana, eh, según entra un frente frío, con temperaturas mínimas de 16 y máximas de 30. Entonces, y algo muy importante, Víctor, porque mañana, este y ojalá no pase nada, porque ya avisaron el 7 de septiembre estos movimientos telúricos, mañana 19 de septiembre, ...celebra... ...bueno no se celebra... ...sino que se sí. recuerda a las víctimas... Se conmemora... ...del 85... ...de 2017... ...y 2020... ¿sí? ¿No? ...así es... Uh
1: -huh. y, y, ...y... ...qué barbaridad... ...de veras que... Eh, ...el país ha sido sacudido... ...¿no?... ...en estos últimos días... ...sobre sí. eh, todo con las lluvias... por ...en las, algunas las...
2: partes... ...pero sabes qué es lo que pasa... ...perdón que te interrumpí... ...pero ahorita lo eh, sigues comentando... ...es que luego, sino, sino luego se me olvida... ...sabes lo que pasa... ...por los asentamientos... ...irregulares por la falta de mantenimiento de los, de las, eh, de los drenajes eh, porque se hacen construcciones donde no deben y me gustó algo que vi y que este, si está bien o no está bien ya depende de cada quien cómo lo acepte y estas lluvias vienen a limpiar precisamente de muchas cosas malas o negativas o de lo que no debe pasar en todo el mundo, eh, no nada más en el país porque esto lo vemos en todas partes pero sí habrá que entender a los amigos, por ejemplo, de Tula Hidalgo, que lo han visto muy, muy fuerte, los de Catepec. Que recientemente, eh, ayer incluso publicaba un gran periodista el, la inundación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿verdad? Porque ha habido lluvias intensas y, como te decía, la tormenta con granizo que se presentó en San Luis el jueves por la noche.
1: Así es, vaya que
2: la, la naturaleza nos está dando una buena
1: sacudida, ¿no? Y nos está recordando que pues, somos nosotros, eh, desafortunadamente... Sí. La principal plaga que tiene este planeta sí. Es triste decirlo, es triste aceptarlo Pero pero pues es así Es una realidad que no podemos soslayar Que no podemos negar Y
2: el Cerro del Chiquihuite que también se
1: También fue una, una desgracia no El hecho de que Tantas eh, toneladas de Piedra y lodo se hayan venido sobre Estas casas que malamente Estaban construidas ahí por ser un eh, Como tú lo dices, por ser un lugar de De riesgo y bueno, siempre se paga la cuota en vidas humanas y desafortunadamente esta vez no fue la excepción.
2: Sí, son los asentamientos irregulares. Así es. Y fíjate que en este momento, bueno, en México se está llevando a cabo la reunión de países latinoamericanos y este ayer yo me enteraba por esa videollamada que tuvo el presidente Biden con el presidente López Obrador. Este, fue en relación a que se preparen todos los presidentes, y, y era un llamado indirecto, pero directo, o sea, al, al presidente López para que lo expusiera el día de hoy, ante la CELAC, para que cuando haya la cumbre del cambio climático, o de qué se va a hacer, pues lleguen con buenas propuestas, porque según la intención, sobre todo del presidente Biden y Estados Unidos, es que en el 2050 todo sea con este energías limpia. sí, energía energía limpias solares, energías limpias el, utiliz el utilizar energías limpias o sea que aparezca todo lo que es gasolina petróleo, todo eso pues hay ahí una asignatura
1: pendiente para el gobierno de México que ha hecho exactamente lo contrario ¿no? el darle eh, prioridad y el tratar de basar su desarrollo en combustibles fósiles como el petróleo la, eh, pues la producción de energía eléctrica utilizando también estos mismos combustibles fósiles es una, una asignatura pendiente y vamos a ver cuál es la, la postura una vez que eh, se den estas reuniones, cuál es la postura que toma nuestro país. Sí,
2: y el cambio climático es, precisamente es lo que origina todo esto, que ah, sí, sí. provoca la reacción de la madre naturaleza. Y Víctor, un día como hoy, pero de 1930, inicia transmisiones la XEW, ya ves que es la voz de América Latina. Eh, en el 2000, Soraya Jiménez gana oro en Sydney, Australia. Y usted se preguntará por qué en lugar de poner un tema mexicano, este, programamos el tema de vamos a la playa, porque nadie puede ir, pero es que hoy es Día Mundial de las Playas. Así es. Entonces, por eso la estamos celebrando. Y además, eh, un abrazo con mucho afecto, con cariño, él sabe lo que se le aprecia aquí en la empresa, a nuestro compañero Jorge Luis eh, González Lucero, que el día de hoy cumpleaños. Ah, él bien. es el que está en Departamento de Grabaciones y Producción aquí en La Gran Compañía. Así es, pues muchas felicidades y reitero el saludo a nuestras compañeras,
1: Olga Lidia Rivera, que está disfrutando sí, lo de un descanso, sí, lo está viendo. y de no, no ah, tengo claro. idea, pero eh, y de Ofelia, por supuesto, Ofelia no está de descanso, eh, hay que decirlo, Ofelia está eh, cubriendo algunos eventos de, que son de, de, de importancia como la gira del gobernador, de la que uh -huh. nos dará cuenta en cuanto tenga Oportunidad, bueno, pero sí si le...
2: es la guionista de Mesa Azteca. Así es.
1: Aparte, pero si le parece a usted, vamos a iniciar con la información. Y mire, eh, la tarde de ayer la Secretaría de Salud a nivel federal informó del regreso al semáforo epidemiológico amarillo para San Luis Potosí tras una reducción eh, sostenida de los contagios en las últimas dos semanas. Con ello el estado empezará este nuevo ciclo a partir del lunes 20 de septiembre para concluirlo el 3 de octubre. En estas nuevas disposiciones destaca que cuatro entidades regresan a semáforo verde, eh, cuatro se mantienen en naranja de riesgo alto y el resto del país en semáforo amarillo. La dependencia estatal dará a conocer hoy las eh, nuevas medidas entre las que se espera la apertura de aforos y de horarios. Eh, también eh, dará, de acuerdo con la Secretaría de Salud a nivel federal, eh, Chihuahua y Chiapas se mantienen en semáforo verde y se le suman Sinaloa y Baja California. El número de estados en semáforo amarillo aumentó de 13 a 24, pues el Estado de México, Sonora, San Luis Potosí Aguascalientes, Veracruz, Campeche, Hidalgo, Tlaxcala Yucatán, Nuevo León, Guerrero, Puebla e Hidalgo pasaron a dicho color. Las entidades en color naranja bajaron de 17 a 4, quedando únicamente Tamaulipas Colima, Morelos y Tabasco en este semáforo y bueno, aquí hay que comentar eh, Rogelio estimado auditorio que pues esta, este cambio de, de semáforo y lo hemos repetido muchas veces, no, no quiere decir que ya podamos salir a todos lados y que ya podamos darnos a la fiesta y al holgorio, no, hay que cuidarnos hay que seguir conservando las medidas de higiene de sana distancia porque pues es lo que nos va a mantener a la baja Sí. si relajamos las medidas va a ocurrir exactamente lo contrario
2: y se vuelve a este semáforo porque hay una coordinación entre la Secretaría de Salud del Estado con la Federación verdad porque hasta el momento y eso habrá que subrayarlo Víctor, siempre ha habido ese entendimiento y el gobierno del Estado de San Luis Potosí ha seguido las indicaciones de, de la Federación eh, en este momento bueno, el día de ayer por la tarde, como lo comentaste tú, se decidió que no tan solo San Luis, sino otros estados pasaran a semáforo amarillo, porque, eh, pues, eh, digamos que no hay tanta gente internada, o sea, hay hospitales ya liberados, quizás sí, usted diga, bueno, pero es que hubo 25 casos el día de ayer. Sí, pero están en sus casas recuperándose, o están cuidándose, o están resguardados no es lo mismo eh, ser caso que estar confinado, ¿verdad? que estar es. atendido ya con el respirador entonces, no estamos justificando nada, y, y tampoco supongamos nada simple y sencillamente eh, no se puede pensar que por conveniencia tanto la Secretaría de Salud de la Federación como la del Estado de Salud Luis Potosí digan, ah, pues ahora vámonos a ver del cabo que ya no hay casos no, se trata de que se reactiven las actividades económicas, válgame la, la repetición, o, o, o la cacofonía, y que este pues haya un repunte en la economía que todos con los, uh, las medidas que tú decías, Víctor, nos este, digamos nos vayamos a ser parte de esta, eh, ¿cómo te dijera? de esta respuesta que debemos dar, pero con los cuidados necesarios precisamente para evitar volver al semáforo naranja,
1: Así es, o al es semáforo que,
2: rojo. Y es que
1: obviamente la actividad económica es indispensable, no sí. porque hay muchas personas que viven día a día, y eso sí. lo hemos dicho desde que inició esta pandemia, no hay aquellos que tienen la obligación, haya epidemia o no, haya pandemia o no, de salir a buscar el alimento para su familia, y esto hay que considerarlo también. ¿no?
2: Y es que esto relaja, digamos, eh, en todos los aspectos, por ejemplo, que ya no haya largas filas afuera de los centros comerciales, porque pues, ya se permite más aforo en, el, en los interiores, ¿verdad? Que este, muchos no hacemos caso, bueno, usted déjenlos a ellos, simple y sencillamente eh, sigan las indicaciones de las autoridades sanitarias que lo primero que quieren es que usted conserve la salud, ¿verdad? Y aunque usted pueda protestar, no, es que no quieren que se les llenen los hospitales, entonces pues es que ya nos dimos cuenta que adolecemos mucho, de médicos, enfermeras instituciones de, este, de salud a nivel nacional e internacional y eso es lo que se trata de evitar sí. entonces ojalá y este nos mantengamos incluso en amarilla y bajemos después a verde Víctor claro porque es muy importante que haya este Cosas buenas en todas partes. Así es. Bueno, Miguel Utsua Steiner, secretario de Salud en San Luis Potosí, dio a conocer que durante su visita de seguimiento de la realización de la campaña de cirugía del labio leporino y paladar hendido en el Hospital del Niño y la Mujer Alberto López Hermosa, constató que fueron intervenidos un total de 22 niños que, en su mayoría, provienen de la zona huasteca y 5 de la capital potosina. Los infantes programados fueron intervenidos sin ninguna complicación, requiriendo solo 24 horas desde su internamiento hasta su regreso. A todos los menores, se les citará dentro de una semana para darle seguimiento, valoración, el retiro de puntos y se les otorgará los nuevos cuidados que deberán tener en casa, puntualizó. Finalmente, Lutz Steiner agradeció el esfuerzo de los realizadores de esta campaña, que contó con 32 voluntarios, entre ellos médicos cirujanos, enfermeras, trabajo social y administrativo. Esta jornada quirúrgica fue encabezada por el doctor René Pierdán Lozano, del Colegio Potosino de Cirugía Plástica Reconstructiva, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia Difestatal y los Servicios de Salud de Gobierno del Estado. Pues aquí había también que añadir eh, los, a los integrantes de Sonrisas Huastecas, Víctor, con el doctor Víctor Ábalos, que eh, en una plática que sostuvimos con él hace ya un tiempo, decía que, por ejemplo, cuando un recién nacido nace con este problema del labio leporino y paladar hendido, eh, es tratado durante 14 años. Sí, Hasta que se recupera.
1: Así es. Y, y resaltar eh, la labor de estas sí. personas que de manera altruista, altruista. Eh, ayudan a niños que nacen con este padecimiento del labio leporino y el paladar hendido porque es un es una una acción una ayuda que les cambia la vida eh. sí. les cambia la vida radicalmente eh, les permite comunicarse mejor eh, y les permite bueno pues tener una estética eh, que eh, pues, es mucho muy distinta a aquella con la que nacieron y bueno le comento eh, con relación a los planteles escolares que al cerrar la tercera semana del regreso a clases el secretario de educación Joel Ramírez Díaz dio a conocer que son 87 casos de COVID en la entidad eh, son 18 más en una semana, esto en los planteles escolares obviamente, en esta semana el Servicio Educativo Estatal Regular da a conocer que se cerraron dos escuelas por el contagio de alumnos y docentes lo que originó que las actividades se realizaran de manera virtual para comenzar nuevamente las actividades presenciales el 27 de septiembre las actividades presenciales señaló el eh, Secretario de Educación del Gobierno del Estado serán siendo eh, voluntarias, es decir, a nadie se le va a obligar a que regrese a las aulas.
2: Bueno, afortunadamente hay un millón de niños entre los 0 y 17 años, bueno, de los 5 en adelante, pues porque están vacunados de otras cosas, eh, que van a ser protegidos desde ya con eh, la vacuna, pero ojalá, Víctor, que después, eh, eh, incluso <ríe> escuchaba yo una entrevista, bueno, que después se generalice, me refiero yo, escuchaba que una entrevista donde... Eh, pues estos niños después se van a acordar de que no fueron inmunizados en su momento. Y como países, ahora que está de moda Cuba, pues ya lo hizo, ya lo está haciendo. Y hay otros que también lo están realizando como Estados Unidos, de que los menores de 17 años sean vacunados. Y parece que no, pero este, no que lancemos las campanas al vuelo, pero ya vacunados como que tienes un poquito más de seguridad. ¿no?
1: Más oportunidad de sobrevivir en caso de que tengas un ataque grave de la, de la enfermedad. este Y sobre todo, yo no entiendo eh, por qué el vacunar o no vacunar a los niños tiene que estar en discusión.
2: No, ayer decían, eh, y este, te interrumpo un, un poquito, ayer decían en una plática que se estuvo ahí en Global Media de que como los niños no votan, pero que después se van a acordar. Sí. Entonces, eh, digo, ojalá que no sea por eso, eh, finalmente, pero de que sería excelente que todos, todos, todos los habitantes de México estuvieran vacunados, indudablemente.
1: Sí, y yo te decía que no entendía por qué los niños, porque bueno, pues... Eh... Eh, también son susceptibles de, claro. de, de enfermarse, no son extraterrestres, ¿verdad? Aunque también viven comprende. aquí, el virus anda aquí y son y ya hemos visto, ya se han reportado casos en la prensa internacional y en la nacional también de pequeños que han fallecido porque se contagiaron de COVID y pues tenían alguna eh, algún problema adicional y su organismo no, no, no resistió. Entonces, pues esto nos da a, a ver claramente que todos, todos estamos expuestos a contagiarnos y por supuesto dependiendo de que estemos vacunados o no tenemos eh, pues la posibilidad de fallecer así que pues eh, creo que no debería ni siquiera mencionarse el tema de que si vacunamos o no a los niños no, no al
2: contrario es más debieron, debieron empezar bueno empezaron por la gente de edad pero los que seguían eran los niños así es. y después ya los de eh, 18 a 29 30 39 y ahí nos íbamos pero bueno este, ojalá se rectifique y sobre todo este, se piense en primero inmunizar a todos los eh, del país y luego ya ayudar a otros del extranjero. No, sí. Bueno, de manera ágil se desarrolló el último día de la jornada de vacunación al grupo de edad de 18 a 29 años, a los cuales se les aplicó la segunda dosis de la vacuna Sinovac en el Gómez Morín como único punto de aplicación del biológico. La coordinadora de la Secretaría del Bienestar en la Huasteca Norte, Teresa Pérez, Habló al respecto.
3: Y como estamos todos en conjunto, estamos junto al equipo que, es, que ha trabajado en los terrenos de la feria y el que ha trabajado aquí, pues ha habido muchísima más este, movilidad, verdad muchísima mejor atención, todo muy tranquilo y todos muy tranquilos. Aplicamos 27.901 dosis de Pfizer. Eh, seguiría Estaríamos esperando el grupo de la segunda dosis de 30-39, todavía no hay fecha.
2: Agregó que en los terrenos de la feria se desarrolló el pago al adulto mayor, programa en el que se tienen muchos beneficiarios. Y se les paga en diferentes modalidades.
3: Tenemos el pago de adulto mayor, como siempre, y de personas con discapacidad. Septiembre, octubre. Ya nada más nos va a quedar pendiente noviembre, diciembre. Es que en los terrenos de la feria estamos pagando de mesa. Allí es con un recibo o con una planilla. Y allá en, en, en la plaza pagamos en efectivo a los que mandábamos a Ventanilla. Ajá, en efectivo estamos pagando...
1: Bueno, ya abandonamos un poco los temas de salud para informarle a usted que será el próximo lunes cuando el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí visite la coordinación en la Huasteca Sur de esta casa de estudios con el fin de llevar a cabo la inauguración formal del ciclo 2021-2022. Así lo informó el coordinador del campus de la Huasteca Sur, Oscar Fernández Pérez Tejada.
4: El lunes yo tengo la visita del rector acá en el campus y viene a inaugurar formalmente el ciclo escolar 2021-2022. Nos va a hacer entrega de equipamiento para el campus que fue gestionado por el campus, por algunos profesores y generado por recursos propios de nosotros mismos con servicios que nosotros mismos prestamos. Equipamiento de alrededor de 600 mil pesos que se queda en el campus.
1: Agregó que también se hará entrega de recursos aportados por el personal docente y funcionarios para beneficio de la institución y la comunidad estudiantil.
4: Al mismo tiempo se va a hacer entrega de un donativo que va a entregar el que está dando los funcionarios del campus y que están dando profesores de tiempo completo para la universidad, nos desprendimos por ahí de una cantidad de dinero todos y se lo vamos a donar a la universidad para ser utilizado para adquisición de equipamiento y para becas para los jóvenes. Es una aportación que realizamos eh, profesores y funcionarios como una manera de poder apoyar a la universidad pues, ante la difícil situación económica pues, que se está viviendo a nivel nacional, recortes presupuestales, entonces como una forma de agradecer todo lo que la universidad nos ha dado
2: bueno, pues ojalá que también se eh, tomara ese ejemplo y se siguiera por parte de los que ganan muy bien a nivel nacional y que este, despojarse de un poco de esa cantidad beneficiaría a muchos. El consejero alumno de la Facultad de Valles, José Alberto Martínez Rubio, reconoció que el modelo de estudios en línea no funcionó, no por falta de herramientas o conectividad, sino por el rechazo de la misma población universitaria. Digo que los propios alumnos reconocieron que sus padres hicieron el esfuerzo y los dotaron de las herramientas necesarias. Por parte de los maestros también hubo muchas facilidades, pero pocos se acoplaron al nuevo modelo.
5: La expectativa yo creo que es eh, responder ya a la urgencia de mejorar el tema de las clases, ¿no? Ha habido una queja generalizada que el tema de las clases virtuales no ha sido, vaya, muy bien recibido por los jóvenes y yo creo que es muy urgente volver ya presenciales. Vale la pena también reconocer el esfuerzo de los jóvenes y también de los padres de familia y de los maestros para adaptarse a un modelo al cual no estábamos preparados.
4: El
2: consejero alumno de la Autónoma Campos Valles dijo que algunas de las estrategias para ampliar las clases presenciales por parte de la rectoría se solicitó la vacunación para los estudiantes de 17 años. El Campos Valles tiene alrededor de 50 para tener a toda su población protegida.
5: Tenemos habilitado dos filtros COVID, el chequeo de temperatura, el tema del gel y la sana distancia. Se ha establecido un protocolo de acción consistente en burbujas, que se les llaman, es decir, no puede haber más de cinco alumnos por salón. Y a su vez, vamos a trabajar de la mano con el señor rector y con el director de la facultad para habilitar los espacios de la universidad, hacerles una rehabilitación estética. Entonces, próximamente tendremos clases presenciales.
2: Agregó que por el momento solo se están manejando las clases presenciales en los laboratorios de las carreras de bioquímica, medicina y químico-fármaco-biólogo.
1: Oye Rogelio, me llama la atención esta nota, el hecho de que el consejero alumno, eh, este joven José Alberto Martínez Rubio, diga que no se acoplaron al nuevo modelo. Si se supone que son jóvenes, que son eh, eh, pues quienes eh, eh, dominan sí. eh, esta cuestión de la tecnología y que bueno en este nivel universitario deberían tener eh, pues un conocimiento mayor y una mayor facilidad para, para manejar este tipo de escenario no de, de recibir clases en su casa y de eh, pues aprovechar de la misma manera no
2: yo pienso que más que nada se va hacia atrás porque ya ves que el rector de la universidad de San Luis Potosí en una entrevista también dijo que era increíble que de todo el porcentaje, solamente el 10% pasó el examen de admisión. Entonces, yo pienso que va con esa intención.
1: De mejorar la calidad eh, de, académica,
2: ¿no? Sí, pero aparte, yo creo que están hablando de los de nuevo ingreso, que no se acoplaron al último año que tuvieron ellos en las instituciones medias, ¿verdad? Yo pienso que es por ahí, porque de todas maneras, o te acoplas o te acoplas, ¿verdad? Sí. Porque... Este, sí estoy de acuerdo en que tienen los filtros y que son mejores las clases presenciales, pero este, cuando no estás vacunado es un riesgo. Lo otro, el relajamiento que a veces hay cuando se aplican los filtros sanitarios. Uh -huh. Tú ponías una, un ejemplo muy, muy bueno de un video que primero sí, y todo, y, y la sanitización, y todo, la higiene, y luego ya se iban relajando, y al último ya el mismo niño se aplicaba eh, el... el como te dijera, la forma de limpiarse y, y, y el oxímetro y todo, y ya después ya ni en cuenta, ya, ya, ya no importaba nada entonces, eh, es muy importante que, que si se van a implementar estos filtros, que se mantengan rígidos o rigurosos sí, así es. efectivos y hasta que digamos, ya no existe la pandemia aunque ya dijeron muchos científicos que ya llegó para quedarse y tenemos que convivir con ella, yo no le llamo así convivir sino que tenemos que batallar con, con esta pandemia, pero sí es muy importante que no se caiga en eso de que, no, pues como no haya ningún este, afectado y como todos están vacunados, pues ya no gastemos ahí en el, en el gel ni en, en, en todo lo que lleva este el que tú seas, este como te dijera, comprobado que estás libre de que vayas a contagiar a los demás. Sí, así es, efectivamente. efectivamente.
1: Bueno, tenemos más información para usted. Mire, los transportistas que van hacia la zona indígena no están respetando los protocolos de salud, precisamente eh, de eso que estamos hablando, y tienen saturadas las unidades, lo que tiene preocupados a los usuarios, ya que temen por su salud, por el riesgo del contagio de COVID-19. Pero no tienen otra manera de trasladarse a la cabecera municipal. Por lo anterior solicitan la intervención de las autoridades encargadas de regular el transporte para que realicen un operativo en aquella parte del municipio. Escuchemos. Justo, nosotros como ven, es a vender, vendemos taquitos y comida así, y tenemos que... bien tarde. Aquí. Bien tarde. Nosotros el, estamos llegando a las 10 aquí y
3: salimos 8.40, salimos nosotros a las
1: 8.30. Necesitamos que ahí. hagan bien, bien, llenos los combis. Deben de poner ya medidas sanitarias ya también. En parados,
2: Citros, sí. Pues hablamos de eso, Víctor, precisamente, de cómo en muchas partes, porque no les conviene a las empresas o aquí en este caso los que integran estos eh, transportes rurales, el que diga, eh, si llevas regularmente o transportas regularmente, ¿qué te gusta? 13 personas, pues no te va a convenir llevarte 7. No estamos dando ideas. ...simplemente que sí lo hemos visto... ...de que a pesar de que ahí están las combis formadas... ...me refiero aquí en la zona de, de, de centro... ...porque ellos dicen que en la zona indígena... ...es igual... Eh, ...esperan a que se llene la combi... ...y eso que son modernas... Eh, ...cambiaron de aquellas camionetas que todavía existen... ...que hasta le pusieron allá asientos y redillas y todo eso... ...cambiaron... ...pero hasta que se llena la camioneta... ...se desplaza hacia donde va... ...y luego luego llega otra para ocupar ese lugar para permitir otra vez que se llene. Entonces, eh, ¿qué está pasando? Eh, hablamos de ese relajamiento, de esa irresponsabilidad, si me lo permiten. Podría ser más de la Secretaría que del conductor de la combi. Te voy a decir por qué. Si no tiene él apoyos para, este, digamos, suplir el que no pueda transportar a los 13 y que tenga que hacerlo con 7, pues no le conviene, ...y en lugar de ganar pierde... Sí, ...no lo estoy justificando... Sí. ...simple y sencillamente... ...que este, si vas a ser rígido en algo... ...pues tiene también que haber alguna ayuda... ...como muchos lo están requiriendo... ...claro y además déjame decirte... ...ahora que hablas del relajamiento...
1: Eh, ...he sido testigo porque... Pues, eh, ...me desplazo en, 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 en el servicio urbano... ...de que al principio... Eh, ...este filtro que colocaron ahí... Eh, ...por el motolinía... ...ahí muy cerca de una gran tienda comercial... Eh, pues en, en un principio había una persona ahí que se subía al, al, al vehículo, se subía al, al autobús y verificaba que todos llevasen su su cubreboca. Eh, bueno, es decir, hacía una inspección. Inspector? Así es eh, de, de que todos estuvieran cumpliendo con las medidas de sana distancia y, y que cubrieran eh, que se cubrieran la boca. Y ahora lo veo. Eh, en dos, las últimas dos veces que me ha tocado ir del centro a mi casa eh, Lo veo que Pues se asoma de abajito Se asoma así okay. a, a ver quién o no Pero ya no se sube
2: a bueno, correr ah, sí, y,
1: este, y bueno eh, También esto hay que decirlo Los eh, autobuses urbanos Hay un momento en el que van Apretujados sí,
2: Porque no hay implementación de, de, de que se cubra una ruta Si lo hacen regularmente dos autobuses Vamos a decirlo que se incrementara a 4 a 6, Víctor. No, claro. no, no, no ha habido esa respuesta de la empresa. ¿Y pues qué es lo que pasa? Tú lo que quieres es llegar al trabajo a la escuela, porque si no te regresan. Sí, entonces, y es el único medio de transporte que tienes. Entonces, es fundamental que aquí haya una comprensión de parte de los que dirigen esta empresa, para que si hacen falta autobuses para precisamente se respeten las medidas y los protocolos, pues entonces incrementar, no digo que las rutas, sino los que haya más cantidad de autobuses para que en lugar de que viajen 41 pasajeros en un camión, sean 20. Y ya que esté el otro, esperando a los otros 20. Y que no se queje la gente ni del transporte, ni tenga problemas en su trabajo en su ah, escuela sí, porque sí. llegó tarde. Entonces, ahí falta, falta responsabilidad más que nada, pienso yo. Ah, sí, sí. Bueno, vamos a pausa. Vamos a pausa. Regresamos.
1: Para hoy la onda tropical número 31 recorrerá el centro, sur y occidente de la República Mexicana en interacción con un canal de baja presión extendido desde el noroeste hasta el centro del país y con inestabilidad atmosférica superior, lo que originará chubascos en Sinaloa y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas sobre entidades del occidente, centro, oriente y sur del país con lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco y Colima. La, la nueva onda tropical número 32, en su avance hacia el oeste, originará chubascos en la península de Yucatán y lluvias fuertes en Tabasco, con lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del noroeste con probabilidad de lluvia débil durante la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 31 grados centígrados con una mínima de 23.
3: más baratos con tus puntos de compensa. Cerveza de gate six
0: pack de 355 mililitros a 75 pesos y con 50 puntos a 46 pesos. Papel higiénico Premier Manzanilla, 6 rollos a 27 pesos y con 20 puntos a 16 pesos. Soy Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Y Guadalajara,
1: al tequila y a las tortas amadas, ¡Sí, señor!
0: La gran compañía en la puerta grande de la Huasteca Potosina. XHCD México XHCB
2: 98.1 FM Bueno, pues regresamos con más información en la Gran Compañía recuerde que lo que le damos información del clima es, son pronósticos ¿eh? Eh, solamente Dios es el que decide qué envía. A partir del próximo lunes la joven Carla Torres se concentrará en la Ciudad de México en el Centro de Alto Rendimiento en busca de ser una de las seleccionadas del equipo de handball que representará al país en los Juegos Panamericanos, que se desarrollarán del 25 de noviembre al 5 de diciembre en Colombia. Carla es estudiante de la carrera de bioquímica en la autónoma Campus Valles, tiene siete años practicando este deporte, ha participado en torneos nacionales e internacionales con la selección de handball.
3: Yo estoy considerada en la preselección. somos 18 jugadoras peleando lugar por, porque solo podemos ir 14 a los Juegos Panamericanos. Estaré en concentración en la Ciudad de México dos meses y medio y pues nada, se nos den los resultados y quedar entre las 14. Muchísimas, la verdad es que representar a, a, a tu país, el estar cantando el himno nacional, la verdad son experiencias inigualables.
2: Reconoció que compaginar sus estudios con su afición por el deporte no ha sido fácil. Sin embargo, cuenta con todo el apoyo, no solo de su familia, sino de los mismos profesores y directivos.
3: Como que a veces es un poquito difícil, pero la verdad es que ahorita me han, me han estado brindando mucho apoyo. Igual agradecer a la universidad por el apoyo, porque me están dando la facilidad de poder irme este, sin preocuparme. Ahora sí que estar pensando en la universidad y, y entrenamientos, entonces me, ha, me han estado brindando apoyo y pues, nada, agradecer la verdad.
2: Bueno, va a quedar porque es una chica con talento, con vigor, con energía, con fuerza, con convicción y pues ya tiene mucho tiempo practicando el balonmano y aparte pues con estas facilidades que le dan eh, las autoridades universitarias y el apoyo de su familia eh, será fundamental para que ella en esta concentración, lo bueno que ya se acostumbró, ¿no? porque fue a Hungría, fue a Barcelona y realmente ha dado mucho de qué hablar y uno de los principales responsables de que el handball aquí en, en la región tuviera un gran despegue y sobre todo que muchos se, eh, digamos, prepararan o, o practicaran precisamente el balonmano, pues fue precisamente Enrique Huerta Rosas Castro, que él es el presidente incluso de la Asociación Estatal de Handball y que, pues por la pandemia no ha habido mucha actividad, pero eso no quita... El mérito de que no tan solo Carla, sino hay otros dos jóvenes varones también en, en la selección de que se reúne ahí en el, en el Centro de Alto Rendimiento en México para practicar y luego viajar con la selección a los torneos que hay internacionales.
1: Así es. Y destacar, por supuesto, la labor de, de Enrique y eh, agradecer, agradecer eh, la flexibilidad y la comprensión de la universidad para darle a esta eh, jovencita. Carla, eh, las eh, facilidades para que desarrolle y siga destacando en este deporte y son los ejemplos, estos son los ejemplos que, que debemos resaltar, sí. jóvenes como Carla, como Carla Torres que eh, pues eh, tienen esa ambición, esa altura de miras para seguir destacando y con ello por supuesto eh, poner en alto el nombre de la tierra que los vio nacer, ¿no?
2: Así es, y que esto sirva para que las autoridades, sobre todo en el deporte, realicen obras de infraestructura importantes, sobre todo para el handball, pero también para el boxeo, porque este Héctor Guillén ha hecho una excelente labor y trabajo, porque fueron dos jóvenes, uno fue su hijo allá a Cancún, y pues se trajeron el cinturón, fueron campeones precisamente en esta etapa, y esperemos que sigan así, siendo bien preparados para que después tengamos también, no tan solo una buena jugadora de balonmano seleccionada nacional, sino también un excelente boxeador nacido aquí en Ciudad Ah Así es. En más información, la organización de
1: parteras Mintzabal, Madre de Tierra, en la región huasteca, al igual que otras organizaciones, están recabando firmas para impugnar la reforma de la Ley General de Salud, que pretende regular la medicina tradicional, lo cual consideran como un despojo a las comunidades y viola tratados nacionales e internacionales de pueblos indígenas. Griselda Hernández, integrante de la organización de parteras, dijo eh, que esta reforma eh, ha sido turnada a la Cámara de Senadores y esperan lograr las eh, firmas suficientes para detener su promulgación.
3: Pretende regular la medicina tradicional eh, de tal manera que si antes se pedía permiso a la comunidad indígena para poder estudiar Alguna planta, pues ahora ya no la harán. Esto sentimos que es como un despojo total a los conocimientos ancestrales y a la transmisión oral de los conocimientos de, de nuestros ancestros hacia nosotros.
1: Agregó que con la aprobación de la ley, las comunidades indígenas estarán perdiendo la espiritualidad. ...de la medicina tradicional.
3: Sentimos ¿no? que esta ley está violando totalmente... ...algunos otros artículos de la constitución política mexicana... ...algunos tratados nacionales e internacionales... ...de pueblos indígenas, el convenio 169. Hemos estado estudiando, hemos estado buscando... en ...diferentes formas, diferentes fuentes... ...y creemos que una vez que, que legislen esta ley... ...o que la aprueben, pues vamos a perder totalmente... ...nuestra espiritualidad en la medicina tradicional...
1: Bueno, y están invitando a un foro precisamente para tratar el tema de el foro se llama Legislación, Control y Desaparición de la Medicina Tradicional, Riesgos de la Propuesta de Reforma de Ley General de Salud que se realizará hoy sábado precisamente a las 12 de mediodía a través de las páginas de Facebook Difusión de Etnología y Antropología Social y Coordinación Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Autónoma del Centro de México.
2: Ojalá que no se lleve a cabo esta violación de los tratados nacionales e internacionales de pueblos indígenas, Víctor, porque hay que respetarlos, hay que, al contrario, eh, coadyuvar a que este estudio de las plantas que sirven para la medicina tradicional, este, pues sea más extenso, sea más eh, apoyado, lleguen más recursos, eh, sean más valorados los médicos tradicionales, ¿verdad? En lugar de querer implementar leyes que ¿quién, sabe, que, que quién sabe quién lo hizo y por qué lo hizo.
1: Creo que aquí nos, nos eh, pone en la mesa la importancia del trabajo de los diputados. Eh, hay que legislar, ¿no? Pero legislar con responsabilidad, informarse antes de mandar alguna iniciativa, porque pueden suceder casos como este, ¿no? Ellos se sienten atropellados en su, en su cultura, sobre todo, ¿no? Sí. En, en su manera de, de, de ver la vida. Y pues se trata de, durante muchos años, esta lucha por reivindicar a los hermanos indígenas y que les pongan trabas como esta, pues es, es complicado.
2: Pues ya tenemos al diputado Sol Hernández para que luche junto con ellas. Así es. Y si ya se hizo ley, pues hay que evitar que, que siga adelante, sobre todo por las afectaciones que pueden tener. Y además, eh, vas contra los usos y costumbres de las comunidades claro. indígenas. O sea, no puedes hacer esto, no puedes invadir su terreno ni tampoco, este, pues en este caso, ir contra los tratados nacionales e internacionales que por algo se hicieron, ¿verdad? Entonces, ojalá y, y tengan, este digamos, mucho éxito en este foro que van a celebrar y que eh, dejen a lado las conveniencias, los que en un momento dado pueden exponer más, más, más los, los contras que los pros en las cámaras. Vamos a pausa, Víctor. Pausa y volvemos.
5: ...pásele a ver a la mujer barbuda...
3: ...si hay boletos para ver al atleti... ...pásele, todavía hay boletos... ...oigan, ¿de aquí a dónde? ...vámonos al antro, ¿no?
2: ...no, definitivamente no... ...ya no podemos continuar... ...y esto es porque tú lo quisiste... ...porque tú lo provocaste... ...porque no le entendimos... ...sí, estamos en naranja y con muchísimas probabilidades... ...de regresar al rojo... ...hagamos caso... Usa en todo momento cubrebocas...
0: ...lávate las manos... Evita las aglomeraciones y en serio vacúnate Tengamos conciencia Digámosle no al COVID Alianza Empresarial de
2: San Luis Potosí
0: Ven por los consentidos Chedragui 3x2 en toda la línea de cereales Kellogg's Sí, 3x2 en toda la línea de cereales Kellogg's Del 17 al 19 de septiembre Los consentidos Chedragui Sí cuestan menos El
3: Chedragui cuesta menos
1: Senado de la
2: República.
3: Sexagésima quinta legislatura.
2: Seguimos con más información en la gran compañía con la finalidad de que se implementen programas que beneficien a las mujeres con discapacidad. La organización Juntos, una experiencia compartida, inició la aplicación de un diagnóstico en el Estado dirigido a mujeres con discapacidad. Así lo informó Berenice Castillo Cortés, líder de incidencia de esta organización. Ahora veo que este diagnóstico se aplicará a 863 mujeres en las cuatro zonas de la entidad.
3: En la Huasteca tenemos que entrevistar a 260 mujeres con discapacidad y por eso pues queremos pedirle al público verdad, que escucha esta radio, que nos ayuden a contactar a las mujeres con, con discapacidad. Es muy importante porque este diagnóstico nos va a permitir llegar a la agenda pública y crear programas y, y política pública en
2: materia de género y discapacidad. Castillo Cortés dijo que en este diagnóstico es un instrumento científico que contempla varios temas que se cuestionan en 126 ítems para saber cómo los viven y enfrentan. Este diagnóstico tiene diver diferentes vertientes,
3: diferentes temas que se van a tocar. Este diagnóstico es una propuesta de la colectiva poderosa, que somos mujeres con discapacidad y que nos preocupa y nos ocupa mucho los temas y lo que se esté haciendo en materia de género y discapacidad para nosotras. Entonces tiene 126 ítems. Esos ítems hablan de accesibilidad, derechos sexuales, empleo y trabajo viol y violencia.
2: Destaco que en el caso del Aguasteca aplicarán el diagnóstico a partir de la segunda semana de octubre. Y hablaremos con eh, Berenice precisamente en espacios posteriores para que nos hable, bueno, nos informe más al respecto y sobre todo que tenga éxito esta invitación a las mujeres con discapacidad.
1: Así es, ojalá que así sea. El presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, llevará a cabo hoy, 18 de septiembre, la entrega protocolaria de su tercer informe de gobierno a los integrantes del Cabildo en un acto que se realizará en las instalaciones de la Biblioteca Municipal. Posteriormente, el presidente eh, Olivares Morales, Morales se reunirá con autoridades comunales para dar lectura a un mensaje en el atrio de la parroquia de San Diego de Alcalá. El Edil informó que, con motivo de la pandemia, tomarán todas las medidas protocolarias correspondientes para evitar la aglomeración. Por ello, la reunión con autoridades será al aire libre, cuando, cuidando la sana distancia y utilizando el cubreboca.
2: La tarde de este viernes 17 de septiembre se llevó a cabo la primera reunión del proceso de entrega-recepción de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Entrega-Recepción de nuestro Estado, para dar garantía del Estado que guarda la actual Administración Municipal, nos referimos a Gilitla. Por su parte, el presidente municipal electo, Óscar Humberto Márquez Plasencia, dijo confiar en que el gobierno actual estaba preparado y que cumplirá en tiempo y forma como lo establece la Ley de Entrega-Recepción de la entidad. Quiero
1: enfatizar que esta nueva administración que vamos a tener 2021, 2024, viene a trabajar, a trabajar de una manera honesta, de una manera honrada. Vamos a poner por delante los, los necesidades, las necesidades de los ciudadanos y vamos a dejar atrás las necesidades de los funcionarios, porque sí tenemos que trabajar. Sabemos que esta actual administración tiene cosas buenas, que las vamos a conservar.
2: Resaltó que, por convicción o ex por convicción, convicción personal de respeto hacia la ciudadanía, que depositó la confianza en su proyecto en el pasado proceso electoral, que la entrega del gobierno saliente sea transparente, consistente y certera, a fin de que desde el primer día del nuevo gobierno existan las condiciones para tomar las mejores decisiones para Giritla. Solicitó respetuosamente al presidente Martín Eduardo Martínez Morales que facilite lo necesario para que esta transición gubernamental sea con madurez política y civilidad y en ejercicio de sus responsabilidades, siempre en estricta observancia a los principios que rigen el servicio público y la legislación vigente en la materia. Tenemos más información aquí en la gran compañía, y el combate a la corrupción, el fortalecimiento en los temas de salud, el impulso al desarrollo económico y la política de austeridad serán parte de los ejes fundamentales que estarán integrados a la agenda legislativa que presentará el Grupo Parlamentario de Morena en la 63 tercera Legislatura. Lo anterior lo dieron a conocer el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, diputado Coautli Fernando Vadillo Moreno, y la diputada Lidia Nayeli Vargas Hernández, quienes coincidieron en señalar que ante los nuevos retos y circunstancias que vive San Luis Potosí, es necesario trabajar para recobrar la confianza de los potosinos hacia sus instituciones. Adelantaron que se trabajará de manera coordinada con los diputados federales de San Luis Potosí, con el principal objetivo de impulsar una agenda compartida donde se privilegie el interés de los potosinos en lo que se refiere a la atención a sus demandas. Por otra parte, el diputado Alejandro Leal Tobías, secretario de la Comisión del Agua, indicó que es indispensable despolitizar el tema de la falta de agua a fin de que todos los sectores involucrados, como son las autoridades municipales y estatales, trabajen en conjunto en una solución de fondo a este problema, Dijo que desde el Congreso del Estado, a través de la Comisión del Agua, se buscará impulsar propuestas que puedan resolver de fondo el problema del abastecimiento del agua, tanto en la capital como en el interior del Estado. Manifestó que la ciudadanía exige que se le garantice el abastecimiento del servicio, porque como lo han manifestado, el agua más cara es la que no se tiene. La tarifa es carísima porque estás pagando algo que no tienes.
1: Bueno, y el gobierno del Estado eh, ha dado a conocer ya eh, pues, eh, esta jornada de, de vacunación para aplicar la primera dosis de 18 a población de 18 y más años, además de embarazadas en, en toda la entidad mire, en Tancanwitz es del 17 uh, y 18 de septiembre en Tampamolón, eh, de la misma manera eh, en Tamasunchale del 18, el 18 únicamente el 18 de este mes eh, y eh, pues eh, déjenme comentarle acerca de algunos más de los eh, municipios de la Huasteca San Vicente, Tancuayalá 20 y 21 de septiembre eh, así como eh, Ébano que será del 22 al 24 de septiembre y eh, Tamazopo del 27 al 27 y 28 de septiembre, esta es la vacunación eh, a población de 40 y más años embarazadas en segunda dosis estos dos últimos municipios que le acabo de mencionar, salvo es de lo que está enviando la Secretaría de Salud. Aún no tenemos eh, los datos correspondientes. A este día del número de casos y de contagios Pero se los daremos a conocer con toda oportunidad
2: sí, Sería en Mesa Huasteca cuando le demos a conocer el reporte Porque está aquí el gobernador, bueno, anda aquí en, en la zona El gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López A las 11.10 se de entrega del sendero de vida Ejat Bell De la ciudad de Ciudad Valles Y anuncio de la determinación de la unidad académica Ciudad Valles De la Universidad Intercultural de San Luis Potosí así como del Centro de Bachillerato Tecnológico Europeario número 325 de Santa Marta, en el municipio de Tamui. Bueno, pues ahí están esas actividades. Este, en cuanto se celebren, la, bueno, nuestra compañera Ofelia Trejo nos dará la información para ah, todo el público. Es. Y con esto nos vamos, Víctor.
1: Nos vamos. Eh, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sábado. Recuerde que dentro de unos momentos más... Iniciaremos con Mesa Huasteca, acompáñenos y mientras tanto, bueno, eh, ya sabe usted lo que le deseamos como cada eh, eh, día, que nos hace usted el favor de vernos, que tenga usted salud, que tenga usted prosperidad. Pásename. Gracias
2: Roberto por la operatividad en Facebook Live, vamos a pausa, no, a pausa no, vamos a terminar este noticiario y luego regresamos en Mesa Huasteca. CB Noticias